0: Herzlich Willkommen in der achten Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute spreche ich über Kunst oder Design, na jedenfalls irgendwie über ein Kreativstudium und äh, äh, Malen, denke ich. Ja, also ihr seht, das ganze Thema äh, entgleitet mir schon ein bisschen in der Einleitung und ist wahnsinnig komplex. Und ich weiß auch nicht einmal ganz genau, wo ich da anfangen sollte. Um diesen Anfang zu finden, das Thema ein bisschen zu vertiefen und auch Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich mir deswegen heute einen Gast eingeladen. Ich spreche heute mit Lisa, Lisa Rossmann. Herzlich willkommen, Lisa. Hi. Hallo. So, Lisa, dann fangen wir doch mal am besten direkt damit an. Was, was ist also das, was du tust? Äh, du bist Künstlerin, sozusagen.
1: Im weitesten Sinne bin ich Künstlerin, wobei ich nicht Kunst studiere. Sondern ich studiere Design, was sich vom Kunstbegriff doch etwas abhebt.
0: Ähm, abhebt, das heißt, du möchtest da auch eine Abgrenzung vornehmen und worin unterscheidet sich das? Vielleicht ganz kurz, damit ich den, den Kunstbegriff für unsere Hörer auch ein bisschen, ein bisschen definiert habe, wie ich den jetzt verstehe, ähm wir sind uns alle einig, dass Musik auch Kunst ist. Allerdings reden wir hier dann eher schon so von bildender Kunst als von, von Bildern, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ähm, Grafiken. Ja, genau. Ne? genau. Ja. Und äh, wo ist dann jetzt also der Unterschied zwischen Design und Kunst? Ihr, ihr, ihr malt dann gar nicht sozusagen.
1: Wir malen auch, wir zeichnen unter anderem. Aber das... Ähm die ursprüngliche Fragestellung ist da halt eine ganz andere. Das heißt, Künstler produzieren irgendwas aus sich heraus, aus einer Idee heraus. Wir Designer haben allerdings immer eine, eine Botschaft oder eine Aufgabe, die mit transportiert werden muss in unseren Arbeiten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die produzieren das von sich heraus. Das heißt, ihr habt einen äußeren Einfluss wie darf ich mir das vorstellen? Also sind das dann eher Auftragsarbeiten, die ein Designer so von sich gibt?
1: Im Normalfall, das tägliche Brot verdient man mit solchen Auftragsarbeiten, ja. Also ein Kunde tritt an dich heran und sagt, ich habe die und die, ähm, die, und die Leistung, die ich verkaufe, sei es jetzt eine Dienstleistung, sei es eine Sachleistung, äh, ist in dem Fall eigentlich völlig egal. Ich möchte mich in folgender Form präsentieren. So sehe ich mich und äh, ich bin dann dafür zuständig, das Ganze in einen visuellen Auftritt zu übersetzen.
0: Okay, ein visueller Auftritt klingt ja dann schon ein bisschen komplexer als einfach nur ein kleines Bild, oder? Also ich meine, äh, wo, wo fängt ich, das an, wo hört das auf?
1: Also bei mir fängt es zum Beispiel an, dass ein Kunde auf mich zukommt, sagt, ich habe, äh, wie eben schon erwähnt, das... Die und diese Sachleistung mhm. und ich entwerfe dann für die für dieses Produkt ein, ein Logo, eine ähm, Formsprache, Bilder, die das Ganze widerspiegeln, ein Farbkonzept, damit man später weiß, die und die Farbe äh, verbinde ich auch mit dem Produkt und ähm, ich erstelle das gesamte Konzept.
0: Okay, jetzt bist du noch Studentin. Hast du dann überhaupt schon äh, Auftragsarbeiten gemacht oder bist du dann noch am Anfang? Wie sieht das da aus?
1: Ich habe unabhängig vom Studium ein paar kleinere Aufträge bisher gehabt, vorm Studium schon teilweise und auch während des Studiums. Das waren zum Teil ähm, Bandplakate, ähm, dann eine komplette, ein kompletter Auftritt von äh, lokalen, Unternehmen, die dann jeweils ein Logo, ein Informationsflyer, eine Visitenkarte und einen, ähm, einen groben Entwurf für eine Internetseite von mir haben wollten.
0: Was ja schon wirklich relativ umfangreich ist auch eigentlich. Würdest du sagen, dass das Design dementsprechend dann klare Grenzen hat in seiner Dienstleistung? Also ich meine, weiß nicht, das klingt ja wirklich fast so, als könnte man eigentlich alles designen.
1: Ja, theoretisch ist auch alles design. Das ist schon eine gute, eine gute Einleitung. Theoretisch ist jeder gestaltete Gegenstand, jede, jede gedruckte Art und Weise, wie man angesprochen wird, alles ist irgendwie designed. Am anderen Ende hat irgendwer sich genau überlegt, dass dieser Gegenstand oder dieses gedruckte äh, das gedruckte Produkt oder auch der Internetauftritt genauso aussieht.
0: Faszinierende Sache, also es das heißt dann, dass die sprichwörtliche brotlose Kunst dann eben genau das ist, nämlich halt ein Sprichwort, weil ich meine, das klingt ja dann wirklich so, als wäre das durchaus ein Markt, den man zu bedienen hat und ja. der halt auch wirklich dann ja entsprechend diese Auftragsarbeiten bereithält. Das ist also dann ja, wirklich genau. so. es
1: gibt ein ja, es gibt ein Sprichwort, das relativ gut passt und das im kurzem erklärt. Design ist Kunst, die sich nützlich macht. Das heißt, es hat eine Aufgabe und ähm, Leute haben auch einen direkten Nutzen davon und den bezahlen sie
0: dann auch. Das ist wirklich ein ziemlich guter Spruch. Vielleicht kommen wir so ein bisschen wieder zu dir zurück. Hm. Ja. Du hast Design studiert, beziehungsweise bist noch im Designstudium. Was machst du jetzt gerade? Jetzt
1: gerade sitze ich an meiner Abschlussarbeit und um meinen Bachelor zu bekommen. Ähm, ich habe bisher Design studiert und jetzt bin ich quasi so in den, auf der Zielgeraden
0: sozusagen. Und ähm, in welche Richtung hast du also Design studiert? Also wenn du jetzt gerade von Logos und Flyern gesprochen hast, äh, da habe ich jetzt das Wort Pinsel und Stift ein bisschen vermisst. Ich nehme also an, dass du damit eher wenig zu tun hast.
1: Eher wenig, nur wenn es die Aufgabenstellung erfordert, was auch passieren kann. In erster Linie habe ich Kommunikationsdesign bisher studiert. Das ist relativ digital-lastig, also Stift und Zettel oder Stift und Papier hat man eher ganz am Anfang bei der Ideenfindung noch in der Hand. Aber der Hauptteil passiert dann digital.
0: Mhm. Ist das dann, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, die ich mir auch hin und wieder stelle, wenn ich dann eben, weiß ich nicht, Plakate sehe oder teilweise eben auch durchaus gemalte Bilder. Wenn wir von digitaler Arbeit sprechen, von digitaler Designarbeit sprechen, ist das de facto wirklich einfacher? Als wenn ich das händisch mache, weil, also ich meine, ich habe immer so das Gefühl, man setzt sich dann an einen Computer und ähm, der Kunde hat einem vorher meinetwegen sowas gesagt wie: Wir sind äh, ich sag mal, ein Modegeschäft und ich möchte gerne Exklusivität ausstrahlen. Und das soll jetzt hier halt irgendwie dann in meinem Flyer ähm, äh, auch zu sehen sein. Und hier haben sie ein paar Fotos, die irgendwie ein Fotograf von uns gemacht hat oder so. Und dann nimmst du die, tust die in dein Programm rein und schreibst dazu exklusiv. Und dein Programm interpretiert das dann und weiß, ah, geil, cool. Und dann ist alles hinterher fertig und du musst nur noch ausdrucken. Ist das so?
1: Eine sehr schöne Vorstellung. Das wäre schön. Dann hätte ich, einen, glaube ich, einen sehr einfachen Job, wenn die Maschine einfach irgendwas interpretiert und ich dann nur noch ausdrucken muss. Aber in der Tat, genau dieses Interpretieren ist mein Job sozusagen. Ich kann ähm, mir natürlich vom Kunden Bilder geben lassen. Ich kann mir vom Kunden ähm, die Vorgabe geben lassen, dass es gerne exklusiv wirken soll. Aber wie man das umsetzt und wie man das in dem Einzelfall ähm, ja in, in visuelle Produkte übersetzt ist meine Aufgabe. Das macht leider keine Maschine, das wäre schön.
0: Also es ist quasi immer noch Handarbeit, nur dass du jetzt halt eben nicht mit einem Zentimetermaster sitzt, sondern halt eben auf einem Bildschirm Pixel verschiebst. Genau. Okay, gut, das kann ich mir, das kann ich mir jetzt vorstellen. <lacht> wo hast du das Ganze studiert oder wo studierst du das Ganze jetzt gerade noch?
1: Ich studiere jetzt noch, jetzt noch klingt so endgültig, in, <lacht> ähm, in Münster an der Fachhochschule.
0: Ah, okay. Das studiert man an einer Fachhochschule, na, wahrscheinlich dann äh, aus dieser äh, Nähe zur Wirtschaft heraus dann auch, ne? Dann Exakt, einer, genau. Weil
1: es halt nicht auf theoretischen genau. äh, Arbeiten basiert, sondern dass wir arbeiten sehr praxisnah oder sehr, sehr handwerklich. Auch. Ja, also,
0: also ich denke schon, dass es eine Designtheorie geben wird. Äh, ja, aber halt eben, ja, aber halt eben jetzt nicht nur meinst du, ne? Also, das heißt, genau. eben, ihr macht auch wirklich äh, diese, diese, diese händischen Arbeiten. Genau.
1: Ähm,
0: und ist das eine Privatschule?
1: Das ist keine Privatschule, das ist eine staatliche ähm, Fachhochschule.
0: Kannst du da irgendwie eine Einschätzung geben? Ist das eher was Besseres oder eher was Schlechteres? Oder ist es, wir überlegen uns mal was und das ist jetzt unser Lehrplan und so und äh, na, ach, wir drücken noch mal zehn Augen zu und Homöopathie ist ja eigentlich doch gut. Ist das im Design dann auch so?
1: <lacht> ja, dazu müsste ich ein bisschen ausholen. Also... Grundsätzlich lagst du mit dieser groben Einschätzung, glaube ich, schon relativ richtig. Ein ähm, staatlicher, fester Plan, der, dem die Studenten an verschiedenen Standpunkten folgen und ähm, der messbar ist oder messbarer, finde ich persönlich auch immer sympathischer äh, als ein Lehrplan, der sich eine private Schule ähm, selber ausdenkt und konzipiert. Das ist in der Tat dann mit den Schwerpunkten immer sehr unterschiedlich vergleichbar. Und schließlich letztendlich ist auch mit Sicherheit die Tatsache, dass man für eine Ausbildung bezahlt, lässt auf jeden Fall die Konkurrenz, die man hat, ganz anders darstellen. Also wenn man sich an einer privaten Schule bewirbt, ich habe das bereits getan vor... Wie lange ist mein du Studium? Du hast dich mehr? selber
0: äh, an einer Privatschule auch schon mal beworben.
1: Ja, bewerben kann man das Ganze eigentlich nicht nennen. Ähm, ich habe ein paar Zeichnungen mitgebracht, die wurden kurz überblickt und ja, wenn ich den Vertrag unterschrieben hätte, drücken wir es mal ganz platt aus, äh, hätte ich direkt anfangen können zu studieren. Eine weitere ähm, Prüfung, ob ich geeignet bin oder so, ist damals nicht äh,
0: ja, ja, also klar. Ist, ja ist nicht ist ja veranlasst ja. worden. Ja. ja, ja die Hand, die, die mich füttert, die weiß ich nicht. Ne? Also mit anderen Exakt. Worten, also, also äh, ich meine gut, äh, offensichtlich hast du dann ja da nicht studiert, stimmt? Ja, ja genau. Äh, äh, aber dann ist ja klar, dass die Gefahr natürlich auch dann darin besteht, dass dir einfach niemals jemand rein Wein einschenkt, wenn es mal darum geht, jetzt deine Leistung wirklich einzuschätzen. Weil ich meine, du sagst der Person, die dir im Zweifelsfall, ich meine, wie wie teuer ist das dann Das kostet dann 50 Euro im Monat oder?
1: 50 Euro im Monat wäre schön. Das kostet eher so 600 Euro im Monat. Da hat man ja. noch im Monat. Ne? Ja. Das muss man aufs, aufs Jahr hochrechnen. Da hat man ähm, noch kein Dach über dem Kopf. Ja. Da hat man noch überhaupt keine Materialkosten, die gerade in einem Studium phasenweise ja. wirklich die extrem anfallen. Die werden auch nicht gestellt. Nein. Ähm, ja und gegessen hat man dann auch noch nichts. Also da muss man sich schon überlegen, ob man dann für drei oder vier Jahre so ein Batzen Geld in die Hand nehmen möchte und
0: ja noch und kann. Also ja, ich meine, das ist ja
1: kann ist, war, war bei mir damals auch das äh, KO Kriterium. Ähm, das war mehr oder weniger, als ich einmal da war, es war jetzt auch mal eine beispielhafte Schule, die mich aber sehr von der Herangehensweise halt sehr abgeschreckt hat. Ähm, das war quasi so mein mein Notfallplan, falls ich an der staatlichen Schule nicht angenommen werde.
0: Hm, Na naja gut, aber aber du hattest dann ja, du hattest dann ja also offensichtlich ähm, halt dann naja den Erfolg und musstest das dann ja nicht tun. Äh, kommen wir dann genau. vielleicht doch einfach mal direkt dann, also gehen wir doch direkt dann einfach mal fluide dazu über. Jetzt hast du gesagt, äh, bewerben konnte man das bei der Privatschule nicht nennen. Wie wie ist Nein, denn das dann bei? nicht. Wie 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 ist denn das dann bei einer? Ähm, staatlichen Schule, vielleicht ganz kurz auch für dich und unsere Hörer. Also ich denke, viele Leute kennen eine Bewerbung so halt aus dem aus dem Bereich. Mh, äh, die Schule ist vorbei und ich möchte jetzt gerne eine Ausbildung beginnen und dann schickt man dahin irgendwie ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf. Und ich denke auch, dass äh, alle sich vielleicht vorstellen können, dass jetzt dann bei Design irgendwie auch noch Bilder beinhalten wird oder so. ne? Also du wirst vielleicht ein paar Werke halt eben machen. Ja, ist das genau. ist das so? Also ich meine, ist das wirklich so mit Lebenslauf und Motivationsschreiben und dann irgendwie nochmal erklären, warum du jetzt ausgerechnet da studieren möchtest? Oder geht's da halt um die Bilder? Oder wie wie läuft das? Wie wie ist das aufgebaut?
1: Also die allererste ähm, ja, Eingangshürde quasi war ein, äh, dass ich mich zu diesem Einstellungsverfahren angemeldet habe. Dazu kann sich theoretisch jeder anmelden, der eine Fachhochschule Reife hat. Also bis zu dem Zeitpunkt war es noch nicht knifflig. Dann bekommt man, wenn man zu dieser ersten Prüfung zugelassen wird, was jeder wird, der sich bewirbt, bekommt man eine Aufgabenstellung zugesendet, um eine äh, Mappe speziell für diesen äh, einen Studiengang anfertigen zu können. Heißt, ähm, bei mir war das Thema damals Designstudien weil es relativ Weit gefächert. Ich hätte theoretisch alles und nichts dazu machen können. Dementsprechend weit gefächert sind auch dann die Ergebnisse, die, mit denen die Leute dann da ankommen.
0: Das Thema denkst ja. du dir also nicht selber aus, sondern das Thema äh, wird dir vorgegeben von der Schule und du fertigst dann Arbeiten dazu an.
1: Genau, ich fertige dann Arbeiten dazu an. Es gibt auch eine feste Vorgabe, wie in, in was für einer Größenordnung die sein dürfen oder müssen, wie klein die maximal sein dürfen oder wie groß. Dann eine Anzahl, wie viele Arbeiten reiche ich ein. Das ist meistens so zwischen ähm, 10 und 20, variiert aber auch zwischen, von Hochschule zu Hochschule. Manche wollen auch wesentlich Klar. mehr sehen, aber das variiert.
0: Mhm. Wie lange hat man dann dafür die Zeit? Ein Jahr, zwei?
1: Gute Frage. Nein, wesentlich weniger. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es damals war. Das müssten zwei Monate gewesen sein, knapp.
0: Zwei Monate.
1: Okay. Genau, die, für, sind, für 20 zwei, Arbeiten. Ja. Also, es wird schon abverlangt, dass man sich damit, äh, ja, sehr konkret auseinandersetzt und auch zeitlich sehr umfangreich. Also, mal eben, mhm. was, mal äh, eben bereits bestehende Arbeit noch zu verwenden, geht in dem Fall nicht, weil halt ein Thema gestellt wird. Es ah. muss schon dazu passen.
0: Also, also ist es ist jetzt nicht so, dass, weiß ich nicht, ich bin äh, gerade jetzt vielleicht ähm, fertig mit dem Abitur, habe schon mit meinem fünften Lebensjahr angefangen zu malen. Entschuldigung, das ist einfach so ein, so ein, so ein Satz, das, den ich so das aus Das hört Formen man an kenne. jeder Ecke. Ja, ja, das ist das ist total geil. Also äh, hier vielleicht für, für euch alle da draußen: Jeder hat mit seinem fünften Lebensjahr angefangen zu malen. Ja, das ja. ist das ist normal. Das ist nicht, das macht euch nicht besonders. Äh, es ist viel besonderer, wenn ihr irgendwie angefangen habt ähm, mit dem 14. oder 15. Lebensjahr. Äh, Angefangen habe zu malen und da dann das auch durchzieht. Aber das äh, ist vielleicht jetzt ein anderes Thema. Ähm, nein, äh, ja. äh, nichtsdestotrotz, und, und, und dann sitze ich da in dem Kunst LK und die Bilder, die ich also jetzt in meinem Kunst LK gemacht habe, die nützen mir nichts. Also ich muss schon wirklich neue, originäre Sachen schaffen.
1: Ja, wenn man angenommen werden will, sollte man das tun.
0: Ja, okay, gut. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass man das möchte. Ja, wir
1: wollen angenommen werden.
0: Ja, okay. Gut, ja, und dann hast du die gemacht und, und wie ging es weiter?
1: Ich habe diese Mappe halt angefertigt, habe äh, ja, mir die Mappe dann angeklemmt und bin hier nach Münster gefahren. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht hier gewohnt. Es war an einem Montagmorgen, ich weiß es noch. Ähm, da gab es einen Zeitraum von acht, zwischen acht und neun konnte man äh, die Mappe dort einreichen mit einem Formular, wo halt mein Name und mein bisheriger Werdegang kurz umrissen wurde ein Zeugnis mhm. oder irgendwas weiteres musste ich bis Datum noch nicht einreichen es ging wirklich nur um meine bisherigen ja meine bisherige Arbeit was ich im Designbereich oder im kreativen Bereich bisher gemacht habe und halt die Arbeiten die ich angefertigt habe
0: Okay, verstehe. Also das liegt äh, genau. dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, um sich halt eben vor dem Vorwurf zu schützen, keine Ahnung, du hast die jetzt nur genommen, weil das ein hübsches Mädchen ist oder sowas, ne? sondern genau. es ist sich also, also relativ, So, die haben die, deinen Namen und Ende. Ja, ja, die
1: wissen, dass ich eine Frau bin, die wissen, wie ich heiße und die wissen vielleicht noch, aus welcher Stadt ich komme und wie alt ich bin.
0: So. Okay, wobei okay.
1: auch das im Bewerbungsverfahren, glaube ich, bei den Mappen erst auch überhaupt kein, keine Rolle spielt. Das mhm. wird ähm, über diesen Tag verteilt bis zum frühen Abend, äh, haben die sich damals dann Zeit genommen, alle Mappen, die eingereicht wurden, anzusehen. Die Kriterien sind da auch ähm, ja etwas subjektiv, aber auch relativ messbar. Also es werden auf gewisse äh, Dinge geguckt. Sind das jetzt einfach nur nette Zeichnungen von, hm. von Obst, das auf dem Tisch verteilt ist? Ist das jetzt nur nettes Stillleben oder ist da noch eine Idee dahinter oder hat das Ganze noch eine Botschaft oder ist, ist da vielleicht eine humoristische, ist da irgendein Witz drum versteckt? so dass Nach sowas wird dann halt geguckt. Dann äh, ähm, da kam direkt kurz. eine. Ja?
0: Äh, Entschuldigung, dass ich dich da nochmal einhaken muss. Also du, hast da, ja, du, bist da, du bist da hingefahren, hast die äh, Sachen halt abgegeben. Warst du dann alle, alleine? Hast du dann alleine rumgestanden oder waren da noch andere Leute auch?
1: Da waren noch ganz viele andere Leute, alle. Hat man eigentlich schon morgens im Zug gesehen. Es sind einige äh, vereinzelt halt im Zug gewesen mit großen Mappen. Alle ein bisschen ängstlicher Gesichtsausdruck. <lacht> spitzige Finger hatten wir, glaube ich, auch alle. Ja, doch, dann waren wir halt relativ viele. Es verteilt sich halt über die Stunde. Das heißt, es stehen nicht alle gleichzeitig da. Du siehst halt nicht auf einem Punkt, es, oh mein Gott, hier sind noch äh, 800 Leute um mich rum.
0: So äh, viele? 800? Oder, oder hast du jetzt gerade übertrieben?
1: Ich, mh, ein Bisschen aufgerundet, vielleicht es waren glaube ich
0: 760 Boah.
1: oder so zu meinem
0: Bewerbungsversuch. Äh, ja, wow, okay. Ja, ja, okay. Mhm. Wie ging das weiter dann da? Ähm,
1: den ganzen Tag über konnte man äh, nichts weiter machen, als sich selbst die Daumen zu drücken. Ähm, man hat erst am, äh, am frühen Abend ein Ergebnis bekommen, ob das, was die Leute in dieser Mappe halt von mir dann gesehen haben, ob das reicht, um für die nächste Runde eingeladen zu werden, quasi, die am nächsten Tag war. Ähm, abends habe ich dann die Info bekommen, ähm, du bist auf jeden Fall schon mal eine Runde weiter, quasi, im Recall. <lacht> hm. Und ähm, ja, dann bin ich am nächsten Morgen wieder hin.
0: Hast du einen Allerdings, Überblick, wie viele Leute in diesen Recall gekommen sind?
1: Das müssten so 100... 40 gewesen sein.
0: Also, 100, kann man sieben...
1: Ja, wird schon wow. sehr ausgesiebt.
0: Ja, okay.
1: Ja. Von diesen 140, vielleicht 130, ich weiß es nicht genau, von denen sind witzigerweise am nächsten Tag bestimmt zehn Leute überhaupt nicht erschienen, als die Namen aufgerufen wurden. Was ich auch höchst spannend fand, aber gut. <lacht> ähm, okay. Waren schon mal bessere Chancen für mich auf jeden Fall. Rechnerisch hm. bessere Chancen. Wir haben uns dann alle da in einem großen Hörsaal ähm, versammelt und dann einen Aufgabenzettel bekommen und hatten, ich glaube, vier Stunden Zeit, etwas zu dieser Aufgabenstellung anzufertigen. Wir konnten halt Skizzen einreichen, ähm, um ein bisschen zu zeigen, wie wir halt auf die letztendliche Idee gekommen sind. Äh, die Hauptaufgabe war dann halt aber, ein Produkt herzustellen. Das durfte gebastelt, Gezeichnet, gefaltet, was auch immer sein. Da, mhm. da gab es keine konkreten Vorgaben. Es musste hinterher nur ein konkretes Produkt dabei, ähm, dabei äh, entstehen, quasi.
0: Die Materialien für dieses Produkt, waren die vorgegeben? Also mit anderen Worten, äh, hattet ihr etwas, womit ihr auf jeden Fall arbeiten musstet, um auch so ein bisschen eine Vergleichbarkeit zu haben? Oder war das dann auch so ein bisschen, dass ihr sagen, ja, weiß nicht, du hast hier pures Gold mitgebracht, das ist eine gute Idee und deswegen kriegt ihr jetzt irgendwie weiß nicht, den äh, Studienplatz?
1: Ja und nein. Also es, es gab keine ähm, keine Vorgaben, was wir benutzen können. Wir wurden am Vortag aber für diese Prüfung auch schon vorgewarnt dass wir alles an Material mitnehmen sollten, was wir mhm. meinen zu brauchen. Und ähm, ja, jeder hat sein Köfferchen oder einen großen Rucksack mhm. mit Zigpapieren, Stiften, Kleber, Draht, Pappe, Farbe, Spraylack, was weiß ich, was einem so als ähm, als Werkzeug oder als Material dienlich ist. Man konnte mitnehmen, was man wollte. Es war theoretisch alles zugelassen. Wenn man jetzt pures Gold mitgehabt hätte, hätte man auch was aus purem Gold gießen können. Hätte man hätte man bestimmt einen sehr
0: hat man sich auf jeden Fall von den anderen
1: abgesetzt.
0: Ja ja ja, ja gut, okay. aber Ja, okay. Ja, ich äh, glaube, ich habe das jetzt verstanden. Am Ende des Tages wird das dann wahrscheinlich nochmal bewertet und du hast dann eine Zusage bekommen.
1: Ja, am Ende, also in der Mitte des Tages wird es bewertet und äh, die Leute, die dann nochmal in der engeren Auswahl davon sind, werden nochmal zu einem Gespräch eingeladen, die das einfach nochmal, also du wirst dann nochmal am Nachmittag aufgerufen, dann hast du nochmal von so einer kleinen Jury quasi das, die Chance nochmal über deine Arbeiten zu reden, es wird nochmal die eine oder andere Frage gestellt, die vielleicht unklar geblieben ist, aber...
0: Ja, ich das, verstehe. das
1: war es dann quasi.
0: Okay. Was sind das? Ich meine, wir lernen jetzt dich natürlich irgendwie exemplarisch gerade ein bisschen genauer kennen, aber was sind das eigentlich für Leute? die zu so einem Designstudium hinkommen. Also, wie gesagt, ich glaube, selbst nach deiner doch recht ausführlichen Erklärung ist es immer noch nicht jetzt allen total 100 pro klar, woran man jetzt einen Designer und einen Künstler unterscheiden kann. Und du sagst ja auch selber, dass die Übergänge da fließend sind. Aber wie sind denn die so? Sind die alle total verrückt und voll krass gepierst überall und sehen aus wie, weißt du, irgendwie haben Franzosenbärtchen und äh, so? Oder wie, wie, wie sehen die aus? Was machen die die ganze Zeit? Worüber reden die? Die machen die Stunts, Breakdancen, die haben die alle ein Longboard.
1: <lacht> ja, wir haben alle ein Longboard gehabt. <lacht> Nein, damals, damals gab es waren Longboards noch nicht so hoch im Kurs wie heute. Ähm, es ist, glaube ich, von allem was dabei gewesen. Vom verkleideten Manga-Mädchen, die... Seriously? <lacht> ja, leider wirklich. Ja, vom ganz normalen, unscheinbaren Normalo über... Die gepiersten, die du gerade schon erwähnt hast, es war alles dabei. Also es war schon sehr, sehr gemischt. Also es sind jetzt, sind jetzt nicht so die typischen Mädels, die du alle in der Innenstadt siehst oder Jungs und Mädels, sondern es war schon eher ein bisschen bunter gewürfelt und ein bisschen extremer, aber jetzt auch nicht ja, es auch keine kompletten Freaks. Mhm. Nur ein paar.
0: Ja gut, also ich meine, ich finde, sich als äh, Manga-Anime-Mädchen zu verkleiden, ist schon also, ich meine, ich bin da ja tolerant und es darf ja jeder machen, aber das ist schon <lacht> ja. ein bisschen spezieller, sage ich mal. Ist ähm,
1: schon spezieller, ja. Soll es aber auch geben. Auch in höheren Semestern laufen Leute noch wirklich? ein bisschen wie äh, Sailor Moon ja. rum.
0: Aber ja, gut.
1: muss ja, ja jeder selber wissen.
0: <lacht> Schön. Ähm, du, hast, du hast ja noch so ein anderes Wort, das hast du total beiläufig gesagt. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich etwas, was... Also zumindest geht es mir halt eben so, ähm, was man echt ziemlich gut versteht, nämlich das Wort Mappe. Ne? Und, und du hast ja Mappe. eben schon gesagt, ja, du du hast eben schon gesagt, irgendwie, okay, äh, so, so mythologisch aufgeladen ist das gar nicht. Du hast da halt deine 10 bis 20 Arbeiten, die haben irgendwie eine vorgegebene Größe äh, und sogar ein vorgegebenes Thema, zu dem du zu arbeiten hast. Aber trotzdem ähm, habe ich immer wieder das Gefühl, dass das ähm, diese, diese dieses, dieses Mappending, dieses du wirst beurteilt, noch bevor du angefangen hast zu studieren, das ist irgendwie, was mit den Leuten macht. Kannst du das bestätigen? Also ich meine, hast du wirklich eher das Gefühl, dass die Leute, die dann da studieren, alle irgendwie auch was drauf haben? Auch irgendwie, also ähm, mit anderen Worten, diese Vorsiebung durch diese Mappe, dadurch, dass du etwas abgeben musst... Ähm, nutzt das auch was? Oder kommen da trotzdem immer noch ganz viele Leute rein, die eigentlich alle nichts drauf haben und die müssen dann in ganz schweren Matheprüfungen hinterher wieder äh, ausgesiebt werden? oder so?
1: Genau dafür sind diese, diese Vorauswahlen halt da, dass man nicht irgendwann in einem Hörsaal mit 500 Leuten sitzt und äh, bei einer Prüfung fiebern muss, ob man überhaupt weiter studieren darf oder nicht. Also wenn man einmal drin ist, hat man seinen Platz auch, wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt, mehr oder weniger sicher. Und auch die Quote derer, die anfangen und die dann auch wirklich einen einen Abschluss machen, ist extremst hoch durch dieses Verfahren.
0: Hm. Vielleicht noch äh, ein Thema, von dem ich mal so ein bisschen was mitbekommen habe am Rande. Ähm, und zwar betrifft das die äh, sogenannte besondere Begabung in Sachen Mappen. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Also ich habe gehört, dass es halt eben tatsächlich gar nicht nötig ist, einen total hohen Schulabschluss zu haben, um bei euch zu studieren, sondern dass also was bei euch jetzt exemplarisch, wie gesagt, wieder, ne also mhm. an einer Hochschule zu studieren, dass es also eben auch da sein kann, dass man ein unglaublich toller Typ ist und dann kommt man da rein. Geht sowas wirklich oder ist das nur Hören, Sagen und wieder so äh, hier äh, Privatuni und ja, wenn du dann 600 Euro in der Hand nimmst im Monat, dann, dann geht das auch ja. ohne Schulabschluss.
1: Nee, Geld muss man dafür nicht in die Hand nehmen. Das gibt es äh, in Einzelfällen auch, mhm. dass man ähm, auch Leute nimmt, die einfach unglaublich talentiert sind. Das ist gerade in so einer doch äh, eher praktischen Ausbildung äh, viel, viel mehr wert als ein guter Abiturschnitt oder
0: mhm. was auch
1: immer für einen Schulabschluss. Also, das gibt es in Einzelfällen schon. Ich glaube, die. Die breite Masse hat sich da schon mit einem Fachabitur beworben oder einem Abitur halt direkt. Aber grundsätzlich ist das auch möglich bei einzelnen Talenten.
0: Hattest du ein Abitur oder ein Fachabitur, wenn ich das fragen darf?
1: Ähm, ich hatte quasi beides. Also, ich habe ähm, erst an einer, äh, an einer Berufsschule mein Fachabitur gemacht und habe dann auch noch mein Vollabi-Jahr drangehängt quasi. Also, ich habe beide Abschlüsse. Also, ich habe auch ein Vollabi.
0: Und Allerdings kein Zentralabi. abi <lacht> ähm, Und müsstest du denn, müsstest du denn äh, ein äh, Fachabitur in eine ganz bestimmte Richtung machen, damit du da studieren gehen kannst? Oder weiß nicht, kannst du auch ein Fachabi für Programmierer machen und wenn du trotzdem voll krass malen kannst oder sowas, dann kannst du dich damit trotzdem bewerben? Oder, oder muss das dann, das Fachabitur muss das dann direkt, äh, du musst Gestaltungen gemacht haben und äh, fertig?
1: Nee, theoretisch kann man aus allen Bereichen kommen, also man kann mhm. vorher auch Programmierer gewesen sein, man kann ähm, vorher auch einfach mal ein ganz äh, normales, nicht spezifisches äh, künstlerisches Abi gemacht haben oder ein Fachabi, das ist völlig egal.
0: Na gut, so, du hast es also alles geschafft, bist dann durch deine Gespräche gekommen, konntest deine Arbeit noch ein bisschen verteidigen und naja, offensichtlich hast du dann ja angefangen zu studieren. Bevor wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, hätte ich jetzt mal so die Frage zu dem damaligen Zeitpunkt. Quasi als dann klar war, so jetzt jetzt wird's ernst, du wirst das jetzt studieren. Was erwartest du eigentlich dann von deinem Studium? Weil ich meine... Wenn ich das so mir jetzt anhöre, ist es ja eben so, dass du extrem viel Vorwissen schon mitbringst. Eben, ne? Ich meine, du hast es ja bewiesen durch deine Mappe, durch die Prüfungen, die du gemacht hast und so. Eigentlich bist du dann doch schon fertig. Was erwartest du eigentlich dann noch, da überhaupt zu lernen? Oder, oder generell, was erwartest du dir eigentlich von dem Studium?
1: Also ich habe in der Richtung schon eine Vorbildung gehabt. Ich habe schon eine, eine schulische Ausbildung vorher gemacht. Die ging allerdings zwar positiverweise sehr breit gefächert, also in viele Richtungen. Ich konnte in viele äh, Themenbereiche reinschnuppern, aber ich habe halt nichts wirklich vertieft sozusagen. Das war mein Wunsch ins Studium. Es wurde auch erfüllt, dass ich mehr ähm, spezifischere Sachen rauspicken kann und die äh, viel intensiver noch lernen kann, als ich es bisher getan habe. Und nochmal in einer viel ernsthafteren, ähm, in einem viel ernsthafteren Umfeld als in einer Ausbildung.
0: Aber wie passiert das? Also ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass du wirklich dieses Studium dann anfängst und es wie eine Ausbildung aufgebaut ist, nehme ich mal an, sondern nee. na, ich meine, das ist ja immer noch ein Studium Also und du sagst ja, es gibt auch verschiedene Bereiche und du sagst, du nimmst manchmal einen Stift in der Hand. Und vielleicht gibt es jetzt noch Leute, die nehmen ständig, ja, ja. Und, und, und dann gibt es vielleicht aber Leute, die nehmen ständig einen Stift in die Hand. Und ähm, äh, weiß nicht, dann gibt es vielleicht nochmal Leute, du hast gerade irgendwie Menschen äh, angesprochen, die äh, dicke Pappe und Spray-Kanister benutzen und so weiter. Und ähm, du kannst ja unmöglich für jeden von denen einzelnen Professor oder einen einzelnen Lehrbeauftragten haben. Das heißt ja eigentlich, dass dann doch wahrscheinlich die Wissensvermittlung gar nicht stattfinden kann? Also ich meine, kommt wirklich jemand hin und, und sagt dir so, hier, pass auf, ähm, mach einfach alles richtig und dann lernst du das? Oder ist das dann auch da im Studium immer noch ein bisschen Eigeninitiative?
1: Im Studium muss man einfach selber eine Auswahl treffen, was man aus diesem Angebotbereich gerne machen möchte. Es gibt viele verschiedene Kurse, viele verschiedene Schwerpunkte, aus denen man sich dann quasi also wie aus einem Baukasten so sein sein Wissen raussucht, was man gerne haben möchte oder was einem noch fehlt. Ähm, man ist natürlich auch selber dafür verantwortlich, ähm, ja, Abgabetermine wahrzunehmen oder in eigenem Interesse natürlich auch Veranstaltungen zu besuchen, um dieses Wissen halt auch zu bekommen. Das bringt dir keiner nach Hause, du musst dich schon selbst drum kümmern.
0: Wenn du jetzt irgendwie das Ganze einschätzen müsstest, was würdest du sagen, wie viel, sage ich mal, Prozent ist die Arbeit oder eben diese, diese Lernarbeit, dann wirklich Eigeninitiative, wo du dich zu Hause hinsetzt und das lernst? Und wie viel wird dir dann geliefert in deinen Kursen, in deinem Studium selber?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es kommt auch auf die Art der Kurse an. Es gibt Theoriekurse, in denen man viel Zeit einfach zuhört und Wissen aufnimmt. Und dann verhältnismäßig relativ wenig Zeit darauf verwendet, hinterher noch eine, eine eigene theoretische Arbeit anzufertigen. Das ist da eher, ähm, eher so verteilt, dass man halt hauptsächlich zuhört. Die ganzen praktischen äh, Designprojekte sind äh, das genaue Gegenteil. Das heißt, man hat ähm, am Anfang ähm, viele Entwurfs- und äh, Ideenfindungskorrekturen. Das heißt, man hat Gespräche und direkt in, einer, in einem... In einem Kursverband mit mehreren Studenten oder ähm, halt auch in Einzeltermin mit dem Dozenten oder den Professoren. Und im, ja, den Löwenanteil der Arbeit macht man dann quasi alleine zu Hause oder wo auch immer man gut arbeiten kann, aber den größten Teil stellt man da ähm, selber an Zeit zur Verfügung, die man sich dann für das Projekt nimmt.
0: Das ist ja aber dann sicherlich auch irgendwie ein Prozess, den man erstmal erlernen muss, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die ich abgesehen vom Design im Studium gelernt habe. So sich selbst zu organisieren, zu wissen, wie lange brauche ich für was, was kann ich eher schnell und unproblematisch erledigen, wozu brauche ich mehr Zeit oder wozu brauche ich auch Unterstützung von anderen, die in dem Bereich einfach besser sind als ich. Das ist schon was, was ich wirklich... Im Studium hauptsächlich gelernt habe so.
0: Und wie, und wie hat dein Studium dich darauf vorbereitet? Also, ich meine, ähm, du hast diesen berühmten ersten Tag, du bist dann jetzt, du hast angefangen, du bist erst die, und äh, dann können dich die Leute ja logischerweise gar nicht direkt damit konfrontieren, alles selber zu organisieren, oder? Also, ich meine, ähm, bis zu welchem Grad bist du? Äh, am Anfang, sage ich mal, selbstbestimmt und bis zu welchem Grad wird das vorgekaut und vor allem auch, wenn du jetzt dein Studium, du bist jetzt im, im Bachelor, sozusagen in deinem Bachelorprojekt, wenn du jetzt dein Studium rückblickend betrachtest, wie hast du das Gefühl, war es am Anfang verschult? Also das ist ja dieser Vorwurf, den man dem Bachelor immer macht, dass da alles verschult ist, man hat keine Freiheiten und kann sich gar nicht entfalten und dass das gerade dann natürlich für einen kreativen Studiengang eigentlich tödlich ist, ist ja logisch. Also nochmal, wie würdest du sagen, ähm, hat sich das äh, gezeigt, wie, wie verschult war es am Anfang? Wie war da dein Studium aufgebaut? Wie viele Einstiegshilfen hattest du da? Und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Also in den ersten beiden Semestern, das nennt sich bei uns äh, Grundstudium oder Grundlehre sozusagen, ähm, sind die Kurse komplett vorgegeben. Das heißt, es gibt eine sehr allgemeine Auswahl, an Gestaltungslehre, dann gibt es äh, Theoriekurse und ähm, Typografie, heißt Schriftgestaltung. Ähm, die, diese Kombination ist so zusammengesetzt, dass ähm, gerade Leute, die entweder schon in der Richtung was gemacht haben oder ganz äh, unbefleckt aus einem ganz normalen Abi kommen quasi, dass die alle so ein bisschen auf einen Nenner gebracht werden, dass alle äh, eine ähnliche Basis haben, von der sie ausgehen. Es werden noch handwerkliche und, und digitale Grundlagen nochmal gelehrt, damit alle einigermaßen chancengleich sind.
0: Mhm. Typografie, hast du gesagt, ist Schriftgestaltung, was heißt das? Ähm, für, ja, was heißt das?
1: Also das Fach Typografie lehrt theoretisch, wie, ähm, wie Schriften in der Anwendung hinterwirken. Das heißt, wie sieht eine Schrift aus? Wie ist sie gestaltet? Wie groß ist sie? Wie, ähm, was für eine Botschaft übermittelt sie? Was für Assoziationen hat man mit dieser Schrift? Auch im, im theoretischen Teil dann, ähm, wo kommen gewisse Schriften her? Aus welchen Zeitaltern kommen die her? Ähm, und hinterher dann in der Anwendung wie wirkt es, wenn man einen kompletten Text in, einer, in einem bestimmten Schriftschnitt anlegt? Wie wirkt das, wenn, wenn man die Schrift größer oder kleiner macht? Wenn man den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen äh, verringert oder vergrößert? Und was für Auswirkungen das Ganze dann letztendlich hat?
0: Ist das etwas, womit du dich jetzt auch wirklich dann beschäftigt hast oder ist Typografie jetzt für deine Art des Studiums gar nicht so wichtig gewesen?
1: Also in meinem Studium, in meinem Studium habe ich mich hauptsächlich mit Typografie ähm, beschäftigt. Also in den, in den ersten Semestern waren es halt eher freiere Typografie-Projekte, äh, wo man noch ein bisschen ähm, wilder und experimenteller mit Typografie umgehen konnte und im Jetzt in den letzten Semestern ähm, hat sich das Ganze sehr auf ähm, Buchgestaltung konzentriert. Jeder der von uns, der schon mal ein Buch aufgeschlagen hat, wird tausend Buchstaben da drin gesehen haben. Und da gibt es so eine riesige Bandbreite, wie was wirkt und mhm. wie man äh, Rangordnungen und, äh, ähm, ja, und Ordnungen überhaupt im ganzen Buch und Orientierungen schaffen kann also was
0: da habe ich muss in den letzten ich jetzt gemacht. Da, da muss ich jetzt aber wirklich mal einhaken also äh, entschuldigung dich da desillusionieren zu wollen wenn ich ein buch aufmache sehe ich halt schrift hast schon gesagt ähm, ganz oft also ich meine ähm, ganz oft ist es doch aber auch so ich meine gerade e-books heutzutage da ändere ich die schrift ja auch dann wenn ich was anderes besser lesen kann gut das kann da das tut dann wahrscheinlich keinen einfluss drauf aber trotzdem also ich meine also was ich weiß, weißt du so ein bisschen, ist halt, wenn ich jetzt ein Pizza-Unternehmen habe und ich möchte so ein bisschen eine lustige Schrift, dann nehme ich halt Comic Sans und ansonsten ist das aber doch eigentlich egal, oder? Ich meine, wo ist denn der Unterschied zwischen äh, Times New Roman und Areal? Gibt es da einen? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Es gibt tausend Unterschiede, das meinst du ganz zu Anfang. Und äh, es ist nicht egal. Okay. Wenn es egal wäre, gäbe es meinen Beruf nicht. Also mein Beruf macht das Ganze nicht egal und hebt sich dann auch von den Leuten ab, denen es egal ist und die dann einfach mhm. eine Comic Sans oder eine Times New Rome nutzen.
0: Aber, aber, aber kannst du sagen, wenn ich mir so, also ich jetzt als Laie, weißt du, ich schlage also jetzt so ein, ein Buch auf oder oder nehme mehrere Flyer nebeneinander oder was auch immer, was sind denn so Details, jetzt nur ganz grob, Weiß jetzt muss hier nicht ins, ganz, aber was sind so Details, die ich auch schon an verschiedenen Schriftarten erkennen kann? Also weiß nicht, Wie gesagt, eine Comic Sans ist ziemlich äh, eindeutig zu erkennen, weil die ist so ein bisschen lustig und auch so ein bisschen lockerer gemalt. Ähm, aber ansonsten äh, kann, also fällt mir schwer, oder, oder vielleicht achte ich ja auf die falschen Sachen. Was sind denn Dinge, die Schriften so unterscheiden? Jetzt so berühmte Schriften oder was auch immer?
1: Also auf jeden Fall hast du ja gerade schon gesagt, dass die Comic Sans lustig ist und gemalt ist und hat sehr runde Formen im Ganzen. Die sieht mhm. sehr... Ähm die sieht sehr zufällig aus und so als hätte sie wirklich ganz überspitzt gesagt ein kleines Kind gemalt. So. Mhm. Andere Schriften wie Times New Roman wirken, wenn man sich das mal so anguckt, so Texte in Word, in der Standardschrift wirken sehr, sehr starr, sehr ernsthaft und ähm, da, da sind die ganzen Strichführungen sind viel geometrischer, viel rechtwinkliger. Ähm, das hat direkt dann wieder so einen viel strengeren mhm. und informativeren Charakter. Allein den Unterschied Ah, okay. Müsste man auch als Laie merken.
0: Mhm. Ja, nein, nee, ist, ja, ist, ja, ist ja klar. Okay, verstehe. Ah, ja. Na gut, ab von der Typografie dann jetzt, was sind denn dann noch weitere Sachen, die man also gerade am Anfang so lernt? Gibt es sowas wie ähm, die, äh, weiß ich nicht, die Ein der Einstieg ins professionelle Design als Fach oder so? Oder ist das nicht so?
1: Es gibt eine Gestaltungslehre, die noch sehr. Sehr experimentell ist und auch eher ein bisschen freier und künstlerischer ausgelegt ist. Das heißt, dass man sich handwerklich mit vielen Materialien ausprobieren kann und auch soll. Ein richtiges, ein, eine richtige Vertiefung in einen späteren Schwerpunkt, der, das wird alles erst zu einem späteren Zeitpunkt passieren.
0: Wie ist also, wie hast du dann gerade auch als Studienanfängerin eigentlich dann so das Verhältnis zwischen den Lehrenden, die, die ja eigentlich, also denen du ja auch dann ein Stück weit zu so verdanken hast, da überhaupt studieren zu dürfen, ja. und den Studenten irgendwie wahrgenommen? War das dann, also ist, ist da ein, ein, ein spürbarer, klarer Gap zwischen den beiden, ein, ein spürbarer Abstand, dass du irgendwie so ein bisschen mit einem Gott redest, der halt äh, alles immer richtig macht und du selbst halt dann irgendwie ein kleiner Student bist und die dann eben vielleicht auch gar nicht so ähm, wie soll ich sagen ähm, ich meine weißt du wenn ich mit meinem wenn ich mit einem Mathematikprofessor spreche der muss mir halt nicht erklären warum bestimmte Ableitungen falsch sind weil da gibt es halt eben Bücher darüber warum das falsch ist ähm, jetzt bist du in einem Studiengang der hast du auch schon gesagt zumindest zu Teilen dann manchmal eben auch wieder ein bisschen subjektiv äh, ist ja sind die Professoren dann da halt eben auch so, dass sie so sagen, naja, das ist halt eben Scheiß und ich muss ihnen nicht erklären, warum, weil ich bin halt eben gut und sie sind halt eben nur ein Student? Oder wie ist da das Verhältnis zwischen den beiden Fraktionen?
1: Also das ist schon sehr, oder gewollt, sehr auf Augenhöhe. Das heißt, man äh, die Professoren sagen halt nicht das, was du gerade gemacht hast oder was sie gerade gemacht haben ist äh, totale Scheiße und ich ich es total drauf so das, <lacht> <lacht> solche Gespräche Boah, ich hab's so sind drauf. ich hab's so drauf <lacht> solche Gespräche sind mir jetzt noch nicht untergekommen bisher ähm, es ist alles sehr darauf ausgelegt dass halt, ähm, dass man konstruktive Kritik kriegt also dass man kein Dozent sagt einem das ist Scheiße
0: Punkt mhm.
1: keine weitere Erklärung es gibt immer eine Erklärung äh, was für Ideenansätze vielleicht äh, nicht ausreichend genug sind oder nicht passend genug. Es werden einem immer irgendwelche äh, Tipps und Inspirationen gegeben. Es wird immer, ähm, es gibt dann immer irgendwelche kleinen Vorschläge, in was für eine Richtung man noch mal denken sollte. Oder ähm, es ist schon sehr auf Augenhöhe und gerade weil es auch so ein ähm, ja, so ein sehr praktisches Studium ist, ist es auch sehr von Vorteil, dass unsere oder der Großteil unserer Dozenten auch in der realen Berufswelt äh, stehen. Und uns da auch nochmal ja, nicht irgendwelche, ähm, irgendwelche Materialien aus Lehrbüchern geben, sondern wirklich von ähm, realen äh, Geschehnissen äh, äh, aus dem richtigen Berufsleben erzählen. Und ja das, das, das bringt einem, glaube ich, wesentlich mehr, gerade in solchen praktischen Berufen, als wenn man jetzt ein Buch ausschlägt und sich durchlesen wie eine Visitenkarte gestaltet werden soll so.
0: hm. wie, ist die, wie ist die Beziehung zwischen wie ist die Beziehung zwischen den also dir und deinen Mitstudierenden ich meine das sind ja dann alles jung kreative Leute ähm, kann man auch von denen irgendwie ein bisschen was mitnehmen oder äh, sind die dann da eher so ein bisschen ängstlich, dass du denen dann halt eben allen irgendwie später den Job wegnimmst oder so oder äh, also ist da ein harter Konkurrenzkampf oder hast du eher das Gefühl, dass man da schon sehr offen ist miteinander oder wie läuft das?
1: Das Positive auf jeden Fall im Studium ist, dass man total viele verschiedene Leute halt auch hat. Jeder kann andere Dinge besonders gut oder nicht so gut und wir ergänzen uns alle relativ gut. Mhm. Ich habe bisher auch noch keine großen Feindschaften oder ähnliche Dinge gesehen, dass irgendwer Angst hatte, dass eine Idee geklaut wird oder sonst was. Ja, sowas, wir reden, genau. Mhm. Wir reden total offen in, über unsere einzelnen Projekte, über unsere einzelnen Ideen. Jeder wirft ein bisschen was dazu ein, was er damit verbindet oder macht Vorschläge. Also gerade das Studium ist ja noch so eine sehr geschützte Atmosphäre, wo man. Ja, wo man sich einfach gegenseitig unterstützen kann. Kurs, cool. Außer um ein paar Punkte am Ende. Nichts geht außer darum, dass man sich verbessert.
0: Wiener nah würdest du dann sagen, ist dein, also du hast jetzt schon mehrmals betont, dass du froh bist, so einen praktischen Studiengang auch zu haben und dass das jede hm. Menge Vorteile hat. Wie Praktisch ist der in Bezug auf eine wirtschaftliche Realität, der du eines Tages gegenüberstehst. Für dich ist es gar nicht mehr so weit weg. Wie viel hast du das Gefühl, dass du wirklich in einem wirtschaftlichen Sinne produktiv bist?
1: Das ist, glaube ich, von Kurs zu Kurs wieder ein bisschen unterschiedlich. Das ist Im Ganzen allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass, dass es nicht sehr nah an der Wirtschaft ist, allein was unsere Zeitvorgaben anbelangt. Da fällt das schon sehr auf. Wir haben im Semester das äh, komplett Zeit für, äh, für ein Projekt, mit dem wir uns beschäftigen können. Ähm, es ist natürlich sehr ausführlich und man hat sehr viel äh, Zeit, sich da ausgiebig mit zu beschäftigen. Wenn man jetzt später in, in einer Agentur arbeitet, ähm, hat man vielleicht für so ein Projekt dann mal drei, vier Tage Zeit. So. Das ist zeitlich schon mal eine ganz andere Nummer. Man muss dann schon viel produktiver und zielgerichteter arbeiten als jetzt im Studium. Von daher ist es jetzt nicht so, so praxisnah. Einige Projekte, die wir auch bei, auch mit reellen Kunden oder mit reellen Aufträgen ähm, äh, wo wir da kooperieren, ähm, da ist es schon ein bisschen realer, weil halt wirklich reale ähm, Abgabetermine eingehalten werden müssen, Absprachen mit, ähm, mit Firmen oder mit ähm, verwaltung der stadt oder sonstiges
0: aber ähm, nur weil du jetzt gerade schon agenturen angesprochen hast ist das denn die einzige wirtschaftliche realität da draußen weil ich meine keine ahnung ähm, ich kann mir einfach auch vorstellen dass es doch bestimmt so ist dass wenn du einfach länger zeit für ein projekt hast und mehr mehrere Durchläufe für sein Projekt machst, also es immer wieder ein bisschen verfeinerst, ein bisschen verbesserst, dass es dann ja halt dem auch besser wird, oder? Und ich meine, weiß ich nicht, nur weil jetzt die äh, harte äh, Sex and the City-Realität aus der Werbeagentur ist, dass da irgendwie morgens einer reinkommt und der hat dann irgendwie in zwei Stunden seinen fertigen TV-Werbespot, äh, muss das ist das ja nicht zwingend das, was eine hohe Qualität erzeugt. Oder wird das wirklich von einem Designer verlangt, dass er? quasi in jeder Zeit immer eine Top-Qualität liefert. Ist das wirklich was, was du so wahrnimmst?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass im äh, optimalen Fall man natürlich auch in, in kurzer Zeit äh, Top-Qualität leisten muss. Mhm. Ähm, allerdings haben wir im Studium da halt viel länger für Zeit. Und ja, im Studium bezahlt auch keiner unsere Arbeitsstunden. Das Allein das schon mal als, ähm, als grobes Gedankenexperiment. Wenn ein Kunde eine gute Arbeit in zehn Stunden bekommen könnte, er aber in 30 Stunden eine exzellente Arbeit kriegen könnte, muss man halt gucken, was für finanzielle Ressourcen man dafür hat. Also kann man sich das leisten, jemanden so lange an etwas arbeiten und denken zu lassen.
0: Hm, verstehe. Wie... Ist das, wenn du also dann, du sagst, es gibt auch ein paar Projekte, wo man eben direkt schon mit einem echten Kunden oder einem Institut oder mit was auch immer, mit, mit der Wirtschaft, mit realen Leuten gegen eine reale Deadline arbeitet. Wie ist das? Mit wem arbeitet man da zusammen? Weil ich meine, in der Regel ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass ähm, Designer immer unter sich bleiben, sondern du hast ja hast ja auch schon eigentlich eingangs erwähnt, eben immer Kunden, die kommen mit Wünschen zu dir und die stellen dir aber auch ein bisschen was zur Verfügung. Gibt es da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so, 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 einen, so, einen, so einen Schnittpunkt zwischen zwischen keine Ahnung dem Autohausmanager und dir?
1: Im Studium, meinst du jetzt, oder? Im
0: Studium generell, so aus deiner Erfahrung. Also sprich, ne, eben halt einfach so, ich meine, am Ende des Tages ist das ein Kommunikationsproblem. Du hast deine ganz eigenen Erfahrungen, du hast ähm, ganz viel Ahnung von deiner Materie, musst aber ja eigentlich, weiß ich meine, du machst ja kein Design um des Designs willen, sondern du sollst ja eine Nachricht von einer Person überbringen, die von etwas Ahnung hat, wovon du im Zweifelsfall keine Ahnung hast, verstehst du? Also genau ich meine das. Ne? Ja. so und und ähm, wie nennt man das? Wie es wie, da Schnittmengen? Gibt es da irgendwie ja? Also wie wie machst du das? Du kannst ja nicht, weißt du, du, kannst ja nicht hergehen. Jemand kommt zu dir und sagt, ich brauche hier Werbung für ein Auto ähm, und dann erstmal lernen, wie ein Auto funktioniert. So, ja.
1: ja, wenn ich Werbung für ein Auto mache werde ich wahrscheinlich nicht bis ins Einzelne verstehen können, wie dieses Auto funktioniert. Mhm. Den Anspruch kann man an sich haben, aber ich glaube, damit kommt man nicht weiter. Ähm, also allgemein gilt schon mal, dass man, glaube ich, ein relativ allgemein gefächertes Allgemeinwissen haben sollte, um von allem ein bisschen was zu wissen. Und mit Sicherheit hilft es auch bei den einzelnen Projekten, sich äh, thematisch noch ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber wie gesagt, den Anspruch, dass ich jetzt genau weiß, wie dieser äh, Motor in dem Auto, was ich gerade bewerbe, ähm, funktioniert. Ich glaube, das, das kann kein Designer leisten.
0: Na klar, nicht. Und äh, dann aber vielleicht musst du es halt eben doch wissen. Und vielleicht dann worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, wie sehr hast du das Gefühl, dass Designer auch, äh, ich sag mal, äh, disziplinübergreifend arbeiten? also halt eben mit anderen Leuten zusammen, die dann eben wissen, wie ein Motor funktioniert. Genau, das ist
1: dann halt der Schlüssel. Ich alleine werde das wahrscheinlich nie rausfinden oder nie vollständig mhm. begreifen können, wie dieser Motor funktioniert. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Mhm. Ähm, ich, aber mein Auftraggeber, der mich äh, ausgewählt hat, um diesen Motor äh, zu bewerben, ist natürlich auch daran interessiert, dass ich... Äh, weiß, worum es geht. Das heißt, entweder stellt er mir direkt äh, Experten, die mir das äh, für mich verständlich und für mich auch innerhalb de, der des Auftrags relevant ähm, informiert. Also im optimalen Fall würde ich sagen, dass man Leute an die Seite gestellt bekommt, die einem das nochmal äh, auf der technischen Ebene, in dem Umfang erklären, wie es auch wichtig ist. Gewisse äh, neue Innovationen sind in der Werbung vielleicht gar nicht so wichtig oder müssen auch für den äh, für den Empfänger hinterher runtergebrochen werden so. Ich glaube, das bewegt sich irgendwo zwischen den wirklich technischen Details und dem, was hinterher auch wirklich am Kunden ankommen
0: soll. Und diese Transferleistung ist es dann eigentlich ja, die dann deinen Job wirklich ausmacht. Das heißt, dir werden Nerds zur Seite gestellt, die wissen, wie die Pumpen mit dem Motor funktionieren und du hast dann quasi die Fähigkeit anhand von Fotos und weiß ich nicht vielleicht nach drin einem 3D-Bild und einem coolen Text, der halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein Gefühl vermittelt, zum Beispiel von Ernsthaftigkeit, Dynamik oder Geschwindigkeit oder was auch immer, das dann an ein Publikum bringt, was keine Ahnung von Motoren hat.
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich übersetze äh, die Begeisterungs Fähigkeit, die diese Auto-Nerds haben, wie du es gerade nanntest, äh, übersetze ich äh, so, dass andere Leute emotional darauf reagieren und das Gefühl haben, genau diese neue Technik brauche ich in meinem Auto und ich brauche genau das Auto. Das mhm. muss ich emotional so rüberbringen, dass bei den Leuten ein, ja, ein Wunsch geweckt wird.
0: Aber nur, nur für mein Verständnis. Das ist jetzt natürlich, wenn du in die Werbung gehst. ne? Aber genau, das ist
1: jetzt alles sehr werbungslastig, worüber wir
0: jetzt gerade reden. Genau, also, also du könntest aber auch, ich sag jetzt mal, für ein Museum arbeiten, wo es dann halt genau. um Informationsvermittlung geht. Genau. Hm? Wo es dann irgendwie besonders cool ist, dass dieser äh, in einen Stein eingebackene Fisch jetzt 60 Millionen Jahre alt ist oder sowas. Und irgendwie gähnt da jeder, aber du musst das dann halt eben so rüberbringen, dass das Leute interessiert und cool finden.
1: Genau, ich inszeniere das Ganze dann so dass die Leute denken, wow, so lange ist der da schon eingebacken in dem Stein. Ja, genau. Irre.
0: Cool. So. Ja. Also
1: man arbeitet schon sehr viel mit Emotionen und mit Begeisterungsfähigkeit. so
0: Ist das, das dann nicht auch... Appetit machen, ja, glaube ich. Ja. Ist das dann nicht auch ein total psychologisches Thema? Also ich meine, habt ihr da auch irgendwie dann... Äh, die, ja, behandelt ihr das? Äh, irgendwie Menschenmanipulation? Na naja, gut, klingt jetzt fies. Nein, aber ich meine das ernst. Also... Im
1: Vieles runtergebrochen ist also Menschenmanipulation, vielleicht im einen oder anderen äh, Kontext. Kann man natürlich im positiven wie im negativen Sinne nutzen, diese Fähigkeit, aber prinzipiell schon. Ich hatte letztes Semester zum Beispiel einen Kurs, der hieß Bildtheorie. Ähm, und es ging viel im, um Symboliken oder um, ähm, um Atmosphäre und wie man ähm, ja wie man mit gewissen Abbildungen, gewissen Inszenierten Dingen äh, gewisse Reaktionen beim Betrachter heraus äh, kitzeln kann. Also dass man quasi äh, gezielt Reaktionen plant, quasi. Mhm. Das war in dem äh, Kurs zum Beispiel äh, behandelt. Wir haben allerdings auch viele, ja, viel von diesem psychologischen Part, den du gerade angesprochen hast lernt man, glaube ich, unterwegs in diesen Kursen dann in einzelnen Anwendungsbereichen so. Dass man ähm, Ja, gerade das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass man ähm, dass man in so Gesprächen viele Assoziationen sich gegenseitig gibt oder sagt, aber wenn ich gerade auf deinem Plakat hier sehe, dann muss ich sofort an das und das denken oder das weckt in mir den Wunsch, jetzt genau das zu tun. Ich glaube, viel, was für eine Wirkung, was für... Wirkung, Bilder haben können. Ähm, glaub ich glaube, ein Gespür für, für sowas hat man im Kleinen schon vor dem Studium am besten. Deswegen studiert man das wahrscheinlich auch und deswegen ist man dafür auch begabt. Aber man lernt das, glaube ich, so in, in der Praxisanwendung.
0: Wenn du sagen müsstest, also wenn du sagen müsstest, wer am meisten Einfluss auf deinen Studienalltag hat? Wer wäre das? Wären das eher die äh, Dozenten und Professoren, die, den, die das Kursthema vorgeben und die dann halt eben die irgendwie so den ersten initialen Anreiz bieten und sagen so, hier, arbeiten Sie mal in diese Richtung? Oder ist das dann eher hinterher Dein, dein, dein Team, also die, die, die Leute, mit denen du zusammen studierst, mit denen du dann, hast du ja eben auch schon gesagt, deine Ideen irgendwie weiterspinnst, austauschst, wo dann jeder irgendwie seinen Blickwinkel mit reingibt. Oder um das eben dann auch weiter zu ersetzen Ne, auch wenn du, wenn, wenn dir das noch bevorsteht, glaubst du, dass der Kunde später, das ist ja sozusagen dann der, der Professor ist ja dann der Kunde, dass der Kunde mit seiner Initialidee wichtiger ist oder eher der Autonerd, der dem mit seiner Begeisterung irgendwie noch so ein bisschen so ein paar geile Details erzählt und erklärt, wie dieser Kolben sich jetzt bewegt, wenn es äh, eine Fehlexplosion im Motor gibt oder so.
1: Gute Frage. Danke. <lacht> ähm. Ich würde mal sagen, aus Studienbezogen haben auf jeden Fall die Professoren geben, halt diese ähm, Grundlage oder Chancen, irgendwelche Kurse machen zu können, in dem Fall, genau wie ähm, Kunden später konkrete Aufträge erteilen oder sagen, ich möchte gerne, dass am Ende sowas in der Richtung dabei rauskommt, ich möchte gerne später das, das und das als Produkt in den Händen halten können. Das sind natürlich die wichtigsten und Existenziellsten Grundvoraussetzungen dafür überhaupt arbeiten zu können. Ähm, allerdings sind dann genau wieder die Leute, die im Studium äh, sich mit mir über meine Arbeiten unterhalten ähm, oder auch die computer die mir noch kleine Details verraten. Ähm, solche Leute geben mir zwar vielleicht nicht das Ziel an, wo es mal irgendwann hingehen soll, aber die helfen mir auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Ich glaube, das ja, so könnte man das sagen.
0: Also du würdest sagen, das hält sich quasi die Waage. Auf der einen Seite hast du also wirklich die eine Person, ohne die kannst du halt eben gar kein Ziel haben. Auf der anderen Seite ja, hast du halt den Wegbegleiter.
1: Ja, ich glaube, das eine würde ohne um dem anderen nicht funktionieren. Mhm. Das hält sich die Waage.
0: Ja, okay. Okay. Jetzt ist es ja eben so, dass du gerade mitten in diesem in dieser Bachelor-These steckst. Ich weiß gar nicht, wann ist bei dir da jetzt vorbei? Wann musst du alles fertig haben?
1: Ich muss Mitte Juli alles fertig haben.
0: Ah, und dann opferst du hier mitten im Mai. Ja.
1: Mitten im Mai. Ja,
0: opferst du dann deine Zeit. Für mich das ist ja lieb. Jedenfalls. Ähm, Gerne. Wie, wie ist denn das... Ähm, wenn man also dann auf den Bachelor zusteuert, also ich nehme mal an, du wirst dann irgendwie, äh, weiß nicht, das wird so wahrscheinlich ungefähr so sein wie die, die Abschlussprüfung als Physiker, also du wirst irgendwie alle deine Scheine fertig haben müssen, nehme ich mal an. Genau, die habe ich schon. Nein, genau, so und dann, und dann, und dann äh, bereitest du dich darauf vor, aber jetzt ist es bei, bei, einem, bei einem Physiker halt so, dass der dann halt irgendwie eine Arbeit zu einem selbstgewählten Thema schreibt und du machst auch eine Arbeit, ja, also machst auch eine Arbeit. Punkt 1. Genau. Ist das auch ein selbstgewähltes Thema? Oder ist es so wie in der Aufnahmeprüfung, dass dir das vorgegeben ist und dann hast du wieder eine gewisse Zeit und dazu musst du dann was Kreatives machen?
1: Nein, nein. Diesmal haben wir den Luxus, ähm, <lacht> unser Thema selbst wählen zu können. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, <lacht> dass wir selber wählen können, was wir machen wollen, bevor Kundenaufträge äh, später mal kommen werden. Ich könnte mir mein Thema komplett frei auswählen. Es gibt immer Pro ist auch immer ein bisschen schwerpunktabhängig, aber es gibt einzelne ähm, einzelne Projekte, die es in den verschiedenen Bereichen gibt, die fest sind. Das sind quasi Aufträge von Firmen. Die werden dann als Projektarbeiten für den Bachelor irgendwie vergeben oder dann können die einzelnen Dozenten auswählen, ob sie das irgendwie dem den Studenten zuordnen wollen und können. Das gibt es in Einzelnen, dass ist, das es ist halt Fremdaufträge sind, aber es ist eher nicht die Regel. Die meisten bei uns haben bei ihrer Abschlussarbeit äh, ein freies Thema. Entweder mhm. eins, was sie ähm, thematisch sehr herausfordert, ähm, damit man sich mal mit einem neuen Thema komplett beschäftigt und sich das selbst erarbeitet. Manche, die, die allermeisten würde ich sagen, haben aber so, solche so Herzprojekte, die, die denen wichtig sind, die, wo die eh sich sehr für interessieren und ja, dementsprechend auch viel Elan rein ähm, ja, rein investieren.
0: Was ist dein Projekt, wenn ich mal so fragen darf?
1: Also mein Projekt wird ein Buchprojekt sein, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Ähm, es wird eine, eine Art Neuinterpretation oder eine Interpretation, ich glaube, das trifft es besser, ähm, der üblichen ähm, der, der, üblichen Restaurantführer, dieses, die es so in äh, größeren Städten immer gibt, die sehr ja, sehr unemotional ähm, Fakten wiedergeben, die ähm, das komplette Angebot innerhalb einer Stadt widerspiegeln und die eine Riesenauswahl ähm, und nur sehr, sehr wenige Auswahlkriterien vorgeben. Dass die, was zwar vielleicht sehr ausführlich ist, aber ähm, was halt die Auswahl sehr erschwert so und ich will mein Buchprojekt genau ähm, genau im Gegenteil aufbauen es soll halt sehr ähm, sehr emotional sehr subjektiv und es soll eine sehr ähm, ja eine sehr genauere Betrachtung der einzelnen Läden sein die da in meinem Buch vorgestellt werden
0: auf einer emotionalen Ebene genau ist das eine fiktive Stadt oder hast du dir eine real existierende Stadt gesucht mit real existierenden Restaurants?
1: Ich habe eine sehr real existierende Stadt ausgesucht, in der ich hier auch studiert habe, also oh. in Münster. Mhm. Das heißt, ich arbeite ja auch mit, den, mit verschiedenen lokalen Läden zusammen. Und äh, ja, also es ist theoretisch sogar, es könnte mal zu einem realen Projekt werden, wenn, ähm, wenn das Stadtmarketing oder Buchverlage hier im, im Umkreis an dem Projekt auch interessiert sein soll.
0: Wie reagieren, wie, das ist ja mal interessant, also wenn das tatsächlich so real ist, dass du da auch wirklich dann im Kontakt mit den ganzen Restaurants stehst, wie reagieren die denn auf dieses Projekt? Sehen die also ja doch nie tatsächlich. Also ich meine, für dich ist das jetzt ein, ein, ein sehr ähm, praktisches Thema, was halt eben irgendwie direkt in diese Realität eingreift und so. Mhm. Und für die ist das halt natürlich irgendwie Werbung. Ne? So, also ich meine, ja. sehr praktisch. Aber geht ja. es bei denen, also hast du das Gefühl, dass es bei diesen Menschen dann auch darüber hinausgeht? Also verstehen sie auch den darüber hinausgehenden Nutzen oder sehen die da wirklich nur die Selbstdarstellung? Wie hast du das Gefühl?
1: Das ist da der auch recht unterschiedlich so im Einzelnen. Also prinzipiell freuen sich, glaube ich, alle über äh, mehr oder weniger kostenlose Werbung. Ähm, das ist gar nicht mal der Punkt. Und ich glaube auch, dass jeder Laden froh ist, wenn mehr über ihn gesagt wird als äh, Öffnungszeiten, grobe, grobe preisliche Richtung und die Art der Küche, die dort zu erwarten ist. Ich glaube, jeder Laden freut sich über ein bisschen ähm, persönlicheren, eine persönlichere Einschätzung als halt und Öffnungszeiten und Preise. So, ich glaube, in der Hinsicht waren alle, glaube ich, sehr erfreut und interessiert, die ich angesprochen habe. Mhm. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Das spiegelt natürlich dann nicht die ähm, nicht den Münsteraner Durchschnitt dann irgendwie äh, wieder. Das ist natürlich dann, wie gesagt, auch nur eine Auswahl von Läden. Aber ähm, ist glaube ich für alle Beteiligten oder ähm, eigentlich eine gute Sache. Also die Läden, die ähm, sich vorstellen, können sich halt wesentlich ausführlicher und ähm, viel sympathischer auch ähm, präsentieren und auch viel unterschiedlicher dargestellt werden, als jetzt, äh, wenn alle in so ein einheitliches ähm, Layout gekloppt werden und alle mehr oder weniger die gleichen Chancen haben. Da ist Individualität natürlich, ähm, wenn man die transportieren kann, ist das natürlich schon mal eine ganz andere Nummer. Und ähm, ich glaube auch, dass Leute, die ein nettes Café suchen, ähm, werden, glaube ich, mit so einem riesen Kaffeeführer oder riesen schinken total überfordert und wissen jetzt auch nicht, ja toll, der hat eine Stunde länger auf und der ist jetzt hier vielleicht bei mir in der Nähe. Aber so einladend finde ich das jetzt auch nicht von dem einen Bild, was ich hier sehe.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann sich da halt kein gutes Bild machen. So. Und genau das will ich dadurch halt verändern, dass man sich von ausgewählten Läden ein ähm, sehr genaues Bild machen kann und schon mal sich Appetit holen kann quasi.
0: Weil du es jetzt gerade die ganze Zeit immer wiederholt hast, dass es das ausgewählte Läden sind, vielleicht einfach noch kurz, wie hast du diese Auswahl getroffen? War das reine Willkür, so du bist durch die Stadt gelaufen und hast gesagt, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht. und da sieht es hässlich aus oder ähm, hattest du auch irgendwelche <lacht> anderen Auswahlkriterien?
1: Also das Hauptauswahlkriterium ganz zu Beginn, das war mir relativ schnell auch klar, äh, sollte sein, dass es halt keine bestehende Kette oder so, die auch außerhalb von Münster existiert, äh, in mein Buch schaffen soll. Das heißt, ich muss nicht den äh, Systemgastronomie äh, Clan noch unterstützen und solche Läden sind halt nicht wirklich individuell und sagen auch nichts äh, spezifisch über, über die Stadt hier aus. Also ich glaube, ein extra Blatt sieht in, äh, hm. in Berlin genauso aus wie in München. Da muss ich jetzt nicht fragen, warum haben Sie denn diesen Laden genauso gestaltet <lacht> und warum?
0: Also, Regionalität war erstmal wichtig.
1: Genau, das war mir sehr wichtig, genau. Dann ähm, ist meine Arbeit natürlich erstmal eine exemplarische Arbeit. Ich werde es in dem einen Semester jetzt nicht schaffen, sämtliche äh, Lokalitäten in Münster zu katalogisieren. Das heißt, das Ganze musste sich schon ein bisschen spezifizieren. Heißt, um eine schöne, bunte Auswahl zu mischen, musste ich aus der großen Auswahl, die ich zwischendurch hatte, möglichst unterschiedliche Lokalitäten wählen. Heißt, Läden, die sich von einem visuellen Eindruck und auch vom, vom Angebot schon voneinander unterscheiden. Dass auch die einzelnen Charaktere wirklich rauskommen können.
0: Mhm. Also du hast jetzt nicht irgendwie sechs Brasserien und äh, drei, äh, weiß ich nicht, Cafés und dann nochmal äh, fünf Burgerläden genommen, sondern halt eben geguckt, dass sich das alles ein bisschen differenziert voneinander.
1: Genau. Also ich habe das innerhalb, des, innerhalb meiner Auswahl hat sich irgendwie sehr ergeben, dass, ähm, dass ich den Hauptfokus äh, da auf Cafés lege. Das heißt, ich werde auch da wieder eine Art... Das Ganze wird wahrscheinlich, wenn es mal irgendwann wirklich realisiert werden sollte, soll das eine Art Sammelbandsystem sein, dass mal kleine Ausgaben pro Jahr entstehen, immer mit aktuellen neuen Läden. Die werden dann aber auch in den einzelnen Ausgaben nochmal in Cafés, Restaurants, Bars unterschieden. Also, dass man ein Buch hat, was nur Cafés beinhaltet. Das ist das, was ich jetzt auch exemplarisch einmal anfertige. Dann wird noch möglicherweise eins geben, das Restaurants äh, porträtiert, auch mal eins über Barkultur hier. So kann man wesentlich präziser suchen, weil genau das ist ja das, was ich verbessern möchte oder wo ich anders sein möchte.
0: Ja, und auch im Zweifelsfall, was die Leute hier suchen, weil du halt eben vielleicht genau irgendwann, äh, wenn du gerade in Münster ein paar Tage Urlaub machst oder die Stadt ansehen willst und dann abends gerne was machen willst, vielleicht nicht das... Äh, croissant, restaurant, <lacht> café, dingsbums, was irgendwie voll außergewöhnliche Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr hat, <lacht> irgendwie sehen, <lacht> sondern, ne, sondern halt irgendwie verständ, äh, verständlicherweise halt dann eben. Eben etwas, was, was dazu passt. Ja, cool. Das, ja. das kann ich verstehen. Du redest jetzt schon die ganze Zeit erstaunlich offen über die Zukunft. Was, was ist es denn, was deine Zukunft für dich bereithalten wird? Oder anders, was du für deine Zukunft planst? Du hast jetzt mehrmals schon gesagt, du könntest dir vorstellen, wenn du denn Verleger findest oder sowas, dass du wirklich aus diesem Buch, aus deiner, aus deiner Bachelorarbeit, also tatsächlich wirklich was Realistisches machst. Ähm, äh, ist, das, ist das wirklich einer deiner Pläne?
1: Sagen wir mal, ein Plan wäre das falsche Wort. Es ist eher eine Wunschvorstellung. Wäre natürlich sehr schön und eine Ehre, auch das hinterher mal wirklich realisieren zu können.
0: Ja, gut, aber ich meine, der Unterschied ähm, zwischen Wunschvorstellung und Plan ist ja lediglich äh, die Art der Umsetzung. Also die Frage ist: äh, tust du oder, oder ja, hast du noch vor, etwas dafür zu tun?
1: Das hat auch was mit der Erwartung zu tun, glaube ich. Wenn ich jetzt davon ausgehe, das wird auf jeden Fall eine super Serie, die super angenommen wird. Vielleicht guckt sich das Stadtmarketing das ja auch an und sagt, wir haben schon den münster geht ausführer Das ist äh, genau das, was wir wollen und wir sind an dem Projekt jetzt so mhm. speziell nicht interessiert. Das kann ja auch passieren. Also ich würde jetzt ungern alles auf diese Karte setzen und mich schon freuen, dass ich den Rest meines Lebens nur noch äh, überall rumreise. Ähm. Den die Erwartungen habe hab ich daran noch nicht. Das, wird, das war auch etwas, was sich auch erst ähm, zeigen wird, wenn die Arbeit konkreter wird und wenn, ähm, wenn sich das potenzielle Verleger oder Verlager halt ansehen werden. Ich glaube, das ist, was da kann man sich jetzt natürlich was wünschen, dass das vielleicht irgendwann mal äh, ein bestehendes Projekt ist, was man vielleicht auch auf andere Städte äh, ummünzen kann. Aber, aber das ist was dass ich da lieber auf mich zukommen lassen würde.
0: Mhm. Und äh, was wären dann deine äh, ja, Ausweichpläne? Also was ist sonst, was stünde sonst noch für dich jetzt auf dem Plan? Weil ich meine, wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, äh, kannst du ja in der Theorie mit Design alles machen. Und vieles ja. davon ist digital, was du machen kannst. Websites kannst du machen. Du kannst, äh, gut, also jetzt dadurch, dass du äh, ja offensichtlich da so ein bisschen eben in die Richtung äh, der Typografie gehst, nehme ich an, wirst du keine äh, Autos designen, nicht? Also das heißt, diese, nicht. diese, 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 diese diese Tür hast du dir also wahrscheinlich eher äh, nicht offen gehalten hier. Nein. Also so meine Fragen wären jetzt so, wenn, wenn du so an deine Zukunft denkst, was sind für dich potenzielle Jobs, die du dir halt eben einfach vorstellen kannst, dass du sie machen würdest, aber auch, dass sie irgendwie wahrscheinlich sind?
1: Ja, eine realistische Einschätzung ist, glaube ich, schon mal, dass dadurch, dass ich sehr äh, printlastig arbeite oder gearbeitet habe bisher, und ähm, dass so mein, mein Herz in der Buchgestaltung liegt. Das werde ich hier im Umkreis wahrscheinlich eh nicht äh, in dem Maße ausbauen können, dass ich davon mal irgendwann gut leben kann. Oder überhaupt leben kann. Ob man gut davon leben kann, werden wir dann sehen. Ähm,
0: Vielleicht ganz kurz aber, mal, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, kann man denn, du jetzt aus deiner Erfahrung, kann man denn überhaupt von Design heutzutage noch leben? oder ist das immer etwas, was dein Hobby sein muss und, äh, weiß nicht, so, du gehst halt dann tagsüber äh, zu McDonalds arbeiten und abends, wenn du dann mal ein bisschen Bock hast, kannst du ein bisschen äh, Bilder zusammenfügen und dafür kriegst du auch mal einen Zehner oder so.
1: Ich glaube, die realistische Wahrheit dass es ist, dass es beides gibt. Ich glaube, es gibt Bereiche, in denen man mit Design sehr viel Geld verdienen kann, aber auch die Leute Bereit sind, das angemessen zu entlohnen. Es gibt allerdings auch Extreme, wo ähm, ja, die nicht angemessen entlohnt werden und die irgendwann in so einem Hobby-Modus rutschen, irgendwann zwangsläufig, weil am Ende des Monats will jeder Vermieter äh, die Miete bekommen und äh, essen muss man auch. Das heißt, wenn man jetzt in gewisse Richtungen geht, wo man vielleicht kein geregeltes monatliches Einkommen hat, wo man wirklich sehr auf Auftragsarbeiten und auf ähm, eher, eher auf Nischenprodukte und Nischennachfragen auch angewiesen ist, glaube ich, äh, rutscht das vielleicht ab irgendeinem gewissen Punkt mehr in diese Hobby-Richtung ab, traurigerweise. Aber es gibt genauso gut die erfolgreichen Designer, die in Agenturen sitzen und sehr gutes Geld für das bekommen, was sie da tun.
0: Hm. Also wäre dann die Agentur für dich der Weg, den du wahrscheinlich dann beschreiten würdest und dann eben in der Hoffnung, dass du dich dann da entsprechend über die Jahre hocharbeitest und dann entsprechend dann auch dein, dein Lohn kriegst? Oder wäre auch Selbstständigkeit für dich ein Thema, was du dir dann äh, überlegen würdest? Oder ist Selbstständigkeit dann wieder so ein Thema für, naja, also wenn ich dann irgendwie ein Restaurantführer für die Stadt Münster oder für andere Städte mache, dann könnte ich darüber nachdenken. Aber so unter normalen Umständen ist das eher nichts für mich.
1: Also die Frage ist überhaupt, ob ich jetzt in so einer ganz in so einer ganz klassischen Werbeagentur werde. Ich wahrscheinlich eh nicht äh, arbeiten in nächster Zeit. Also ich gerade von meiner ähm, ja von meinen Schwerpunkten her würde ich wahrscheinlich eh eher Richtung ähm, Verlagswesen beziehungsweise ähm, ja, in Richtung Buchverlage wahrscheinlich gehen. Ähm ich glaube, also ist jetzt meine persönliche Einstellung. Ich würde gerne am Anfang erstmal, wenn ich in den Beruf starte, erstmal für einen festen Arbeitgeber arbeiten. Und so eine Selbstständigkeit würde ich mir jetzt direkt von 0 auf 100, glaube ich, nicht zutrauen. Einige Kommilitonen haben schon auch im etwas größerem Stil während des Studiums schon selbstständig gearbeitet. Für die ist es dann nach dem Studium wahrscheinlich ein leichteres, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sie halt auch schon bestehende Kunden haben. Aber für, eine, für einen Einstieg ins Berufsleben wünsche ich mir eher geregelte, ähm, ja, geregelte Umstände, um Erfahrungen zu sammeln, um, viel, um Vielseitigkeit mitzuerleben und äh, ich würde gerne zu einem späteren Zeitpunkt, einfach um, um für mich selbst auch flexibler zu sein, ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann in die Selbstständigkeit gehen. Aber das werde ich wahrscheinlich auch erst dann sehen, wenn ich mittendrin bin.
0: Aus deinem Blickwinkel heute. Welchen Ruf hat Design wie wichtig ist Design eigentlich? Also wie wichtig ist die Kommunikation, die durch Design stattfindet, auch abseits von hey, kauf dir das neue iPhone? Weißt du? Wenn wir wirklich bei Informationen bleiben, wenn wir bei Anleitung bleiben, wenn wir von mir aus auch davon sprechen, wirklich ganz konkret Wissensvermittlung durch, sagen wir mal, Schulbücher oder so etwas. Wenn wir aber von mir aus auch gerne über über Werbung sprechen, na im, im Sinne von Werbung oder Bewerbung für neue Technologien. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach Design also eben auf diese Welt? Und was macht es eigentlich für dich jetzt gerade in dieser Zeit der Unsicherheit, wo du jede Menge Arbeit hast und eben halt gerade noch nicht genau weißt, wohin die Reise gehen wird? Was ist für dich das Faszinierende an Design, wo du das Gefühl hast, das bringt dich auch als Menschen weiter und die Gesellschaft und alles?
1: Mal zuerst diese, diese Ungewissheit, nicht genau zu wissen, wo ich in 20 Jahren sitze und was ich in 20 Jahren mache, finde ich persönlich, das mag vielen Angst machen, finde ich sehr befreiend. Ich finde die Vorstellung, ähm, ja, weiß nicht, nach der Schule eine Ausbildung zu machen und irgendwie Verbeamtet zu werden, ja, den Rest meiner Tage jeden Tag das Gleiche machen zu müssen, wäre für mich eine sehr gruselige Vorstellung. Das schon mal. Zum einen von daher ist diese Ungewissheit, wohin geht es und äh, wie entwickelt sich das Ganze, finde ich, find ich ja, entlastend. Es ist mal schön, wenn man nicht genau weiß, was passiert, wenn sich vieles entwickeln kann. Ähm, ja, welchen Einfluss Design hat, ist eine gute Frage. Natürlich ist gutes Design, im besten Fall merkt man gutes Design nicht, weil es so gut funktioniert, dass es dir nicht auffällt, würde ich mal behaupten. Oder dass es, dass es dich überrascht, wie, wie selbsterklärend es ist. Gut, vom, vom, perfekt, oder vom vermeintlich perfekt designten iPhone bis zum schäbigen Pizza-Flyer, das Beispiel von vorhin, ist, äh, ist ja theoretisch alles dabei, das heißt, ähm, ich finde einfach unglaublich spannend, wie man mit gutem Design die Welt nicht nur ob, also visuell schöner und ansprechender machen kann, ähm, sondern auch irgendwie spannender, dass, ich, dass man durch Design Leute so ein bisschen herausfordern kann, dass man ja, Dinge funktionaler machen kann, dass sich Dinge wie, du hattest vorhin auch die Bedienungsanleitung und sowas erklärt, dass sich Sachen einfach selbst erklären und man als Verbraucher oder als Empfänger nicht überlegen muss, oh, was soll ich denn damit machen? Oder was? Äh, ich verstehe nicht, warum das jetzt genau so ist oder so. Diese Dinge sollen sich halt einfach ohne Erklärung selbst erklären. Und das finde ich unglaublich spannend, da irgendwie ein Teil von sein zu können, dass man, dass man Inhalte und Botschaften so vermitteln kann, dass es genau da ankommt, wo es hin soll quasi.
0: Vielen Dank für diese Worte. Lisa Rossmann.
1: Gerne, bitteschön.
0: Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu neuen Folgen, schaut doch mal rein bei AdDemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info at war- klarde ist eine wa klar produktion aus dem Jahre 2015.